0: bi danes mi zelo dolgo pravlico prebeli. Se lahko navaden krojač poroči s princeso. Lahko, če mu pomaga strašni div, ki je hotel njegovo dušo. Veš, kdo je div? Div ali duh je znana osebnost orientalskih pravlic. Šerbet je orientalska pijača iz razrečenega sadnega soka z dodatki. In kaj je orient? To so dežele vzhodno od sredozemskega morja. Prisluhni afganistanski pravlici o krojaču in divu. Nekoč je v Kandaharju živel postaven mlad krojač, ki je hotel oditi na morje saj je skoraj vse svoje življenje priživel doma. V času, o katerem pripoveduje tale zgodba, je potoval na izvrstni ladiji, ki je vozila dragocene preproge v Indijo. Nenadoma pa je nastal hut vihar, in ladja se je razbila. Ko je krojač, ki mu je bilo ime Hamid, zjutraj po viharju odprl oči, je ugotovil, da ga je vrglo na otoček. Ni bilo videti, da bi na njem prebivali ljudje. Na pečinah pa je gnezdilo na stotine morskih ptic. Ker je bil zelo lačen, je Hamid pojedel nekaj jajc, potem pa se je odpravil na obhod po otoku. Kamorkoli je pogledal, je videl le golo skalnato pokrajino. Začel je grebsti s prsti po mlakuži v kamniti kotani, kaj kajti zazdelo se mu je, da je videl v njej si svetlobe. In ven je potegnil nekaj, kar je bilo podobno veliki školki. Odprl jo je. Vz začuden je zagledal majhno kot palec veliko bitje. To pa je začelo rasti. Postajalo je iz trenutka v trenutek večje. Školka mu je padla iz rok, tedaj pa mu je v ušesih močno zašumelo in pred seboj je zagledal velikanskega diva. Izgledal je kot okostnjak, oblečen v belo, skoraj prosojno blago.
1: Kako si me upaš zbuditi iz brezdanjega sna? V tej školki ki sem spal že tisoč let,
0: je zatulil div, glasno kot ducat peklenščkov, ki zavijajo v en glas.
1: Staru te bom kot boho, ubogi človeček.
0: Joj, ne, ne stori tega, je zavpil Hamid, glasno kot je le mogel. Dam ti vse, kar boš zahteval. Kaj pa bi mi ti lahko dal, če smem
1: vprašati,
0: je zavreščal div. No, če se rešim, ti bom dal zlatnik, je odgovoril Hamid, ti njemu se je to zdelo veliko bogastvo.
1: Za me je zlatnik toliko kot nič,
0: je zarenčal div. Ničesar, kar se da kupiti z denarjem, ne potrebujem. Kaj pa potem hočeš od mene, je vprašal Hamid.
1: Tvojo dušo,
0: je odvrnil div.
1: Kaj ti jaz sem svojo izgubil, že dolgo, dolgo tega. Če mi jo daš, lahko mirno
0: odideš. Dam ti jo, kakor hitro se rešim od tu, je rekel Hamid. Vedel je namreč da mu div ne more oduzeti duše silo, saj mu jo je lahko davle prostovoljno, samo od sebe. Naj bo, je rekel div, ne je volno.
1: Tule prihaja ladja, ukrcaj se na in narediva konec temu prerekanju.
0: Hamid se je tako vznemiril, da je vstal in začel mahati z rokami, ter skakati gor in dol po skalovju, Nadiva je povsem pozabil. Ta pa se je naredil nevidnega, kaj ti mornarji so zladje videli Hamidova znamenja, slišali so njegove klice na pomoč in s čovnom pripluli do otoka. Vsa posadka se je zgrnila okrog Hamida. Mornarji so ga spraševali, Kaj se mu je zgodilo? Njegova zgodba se jim je zdela prava pustolovščina. Hamid ni omenjal diva, ker se je bal, da bi se mu smejali. Nevidni div pa je nameraval slediti Hamidu, kamor koli bo ta šel, saj je bil odločen, da se polasti njegove duše. Ladja, ki ga je rešila, je Hamida odložila v najbližjem pristanišču. Hotel si je čimprej poiskati delo, saj je ostal brez vsega. Krojaštvo pa je bil edini poklic, ki ga je znal opravljati. Z vsega nekaj kovanci v žepu, ki jih je zan zbrala posadka ladje, se je potikal po pristaniškem mestu in iskal priložnosti, da bi šel spet nazaj na morje. Naključje pa je hotelo, da se je prav takrat z potovanja po Indiji vračala kraljeva hčerka. Bila je na obisku pri sestri. Ko je princesa ravno vstopala v zavešeno nosilnico, ji je na tla padla zlata denarnica. Črni sužnji so zavihteli držala nosilnice z mlado gospodarico na svoja močna ramena in odšli, pri tem pa se je dvignil prah, ki je prekril denarnico. Tako se je zgodilo, da je Hamid s prstom noge nekam zadel, pogledal dol in videl, da se v prahu nekaj svetlika. Pobral je lepo zlato denarnico. Obračal jo je v rokah. Ravno tedaj pa jo je prišla iskat ena princesinih služabnic. Ko jo je zagledala pri njem, je uskliknila. Tat, tat, kako si drzneš ukrasti denarnico, ki pripada kraljevih hčirki. Tako jo daj nazaj, stražari te bodo za le spravili v ječo! In ker so ravno tedaj pritekli stražarji, je pokazala na Hamida, čež, da je ukradel zlato denarnico njene gospodarice. Ubogi krojač je za manj zatarjeval, da je nedolžen. Zgrabili so ga, odpeljali v ječo in ga vrgli v majhno celico z enim samim okencem. Minevali so dnevi, Jesti pa so mu dajali le kruha in vode, tako, da je kmalu malu zelo shujšal in postal vz Neke Nekaj noči pa, ko ni mogel spati in je sedel na tleh svoje celice ter premišljeval, kaj bo z njim, se je pred njim pojavil div.
1: Prevaral si me, je zaupil. Rekel si, da mi boš dal svojo dušo, ko se boš rešil. Zdaj si pa na to pozabil, kaj? Poglej se, kakšen si. Kaj, ko bi videl dušo, dokler to še lahko storiš? Se si že skoraj na smrt se stradan. Mar ti lahko duša sploh še kaj koristi?
0: Hamid se je globoko zamislil. Duši se še nekaj časa ni nameraval odpovedati. Upal je da se bo pokazala priložnost, ko bo lahko na sodišču pred sodnikom dokazal svojo nedolžnost. Da ti bom dušo tistega dne, ko se poročim z kraljevo hčerko, je rekel in se tako skušal znebiti diva vsaj za nekaj časa. Poroka s kraljevo hčerko je bila zadnja stvar na svetu, ki bi se lahko zgodila. Se je vendar sedel v ječi, obdolžen, da je okradel njeno veličanstvo. Prav naj bo, je nestrpno rekel div, ki je v resnici imel nekaj čarovnih moči.
1: Pomagal ti bom, od tebe pa pričakujem, da mi boš dal dušo v zameno za vse težave, ki si mi jih povzročil, ker si me iz dolgega, dolgega sna.
0: Tedaj je ječar žvenketajočimi ključi odklenil vrata Hamidove male, zatohle celice, div pa se je naredil nevidnega. Nesrečni krojač, je zavpil ječar, prišel je tvoj čas, pred greš. Odgovarjal boš za sramotno hudo delstvo, Ker si okradev najljubšo hčerko našega preljubega kralja. Porinil je ubogega mladeniča iz celice in ga odvedel ven na svetli dan. A neka poštena ženska je videla, kako je denarnica padla s princesine nosilnice. Ker je zvedela, da je bil nek tuj mornar, obtožen kraje in zaprt, je odšla do sodnikove hiše. Povlekla sodnika za plašč in je rekla. Mladi mornar, ki je obdolžen, da je ukradal denarnico hčerke našega preljubega kralja, je nedolžen. Na lastne oči sem videla, kako je padla denarnica princesi na tla. Kakor hitro jo je nesrečni mladenič pobral, že so ga zgrabili stražari med tem, je princesina služabnica upila. Tat, tat. Dobra ženska, je odvrnil sodnik. Bodi prepričana, da bomo osvobodil tega mladeniča in blagoslovljena bodi za to pričevanje. In je učel na sodišče. Ko so Hamida privedli pred sodnika, mu je začelo srce hitreje biti. Sodnik mu je velel, naj pove svojo zgodbo o tem, kaj se je zgodilo. S prstom na nogi sem dregnil denarnico, ki jo je prekrival prah, vaša milost, je dejal Hamid. In jo pobral, nisem je ukradel, bok mi je priča. Sodnik se je nasmehnil in sklonil glavo. Zaradi pričevanja neke revne in poštene ženske, ki je ravno kar govorila z menoj v tvojo obrambo, je rekel prijazno, si izpuščen, kaj ti prepričan sem, da si nedolžen. Pojdi v miru, dali ti bomo nekaj denarja, da si boš lahko z njim pomagal na poti in hamit je bil spet vesel. Napotil se je v čajno hišo, da bi ob skodelici čaja proslavil vrnjeno svobodo. A komaj je zapustil sodišče, že mu je v uho spregovoril div. Poskrbel sem, da so te izpustili.
1: Zdaj pa se pomuja zakak posel na kraljevem dvoru. Sem dan nisi pozabil, da si mi obljubil svojo dušo, kakor hitro se poročiš s kraljevo hčerko Ne bom večno čakal.
0: Hamice je strinjal, a kar je vedel, da na dvoru ne more delati kot krojač, je odšel kraljevo kuhinjo in se zaposlil kot pomivalec posode. Ker je dobro delal, je čez čas napredoval kuhinskega pomočnika, in k malu postal strežaj pri kraljevih pojedinah. Postopoma se je uspenjal polesti uspeha, dokler ni postal točaj šerbeta pri samem kralju. K temu pa je precej pripomogal ravno div, ki se je včasih prikazal in uporabil svoj čarovni vpliv.
1: Ni več daleč trenutek, ha, ha, ko te bo sprejela princesa,
0: je neke noči med hrapavim krohotom, v katerem ni bilo niti kančka veselja, rekel div. Pojavil se ob Hamidovi posteli, ravno ko se je ta odpravljal spati. Ko je div izginil, Hamid ni več mogel zaspati. Tedaj pa je njegova dolgodlaka angorska mačka, ki je ležala na blazini in ga opazovala z lepimi jantarnimi očmi, spregovorila s človeškim glasom. Gospodar, gospodar, je rekla, najte ne bo strah zaradi diva, ko bo prišel trenutek in bo zahteval tvojo dušo, bom jaz na mesto tebe opravila z njim. In si je začela nežno lizati dolgo, puhasto sivo dlako. O, kakšen pa je tvoj načrt? Se je močno začudil neočakanji Hamid. Vse mi povej, kar imaš v mislih, ničesar ne izpusti. Neše, je rekla mačka. Povedala ti bom, O pravem času. In Hamid se je moral s tem zadovoliti. Kmalu je zaspal in ko se je naslednjega dne prebudil, se je spraševal, ali ni vsega samo sanjal, saj angorska mačka ni kazala nobenega znamenja, da bo spet spregovorila. Ko jo je pobožal pod laki in jo nagovoril, je z visoko dvignjenim puhastim repom Samo ošabno odšla stran. Naslednjega dne so na dvoru z velikim sijajem gostili pomembne obiskovalce iz tujine. Hamid je stregal v žametni tuniki in svilenih hlačah, ki si jih je naredil sam, takoj, ko je dobil plačo. Stregal pa je svojemu kralju in gospodarju, ter tujim gostom tako dobro, da se je princesa, ki je iza zamrežene stene opazovala dogajanje, dovšez zaljubila van. Svojo staro dojiljo je naslednjega dne poslala kralju, svojemu očetu. Naj mu pove, da se hoče poročiti z mladim točajem šerbeta in z nikomer drugim na vsem svetu. Kral se je hudo volil ukazal je velikemu vezirju, naj se pametno pogovori z njo in ji pove, da se princesa kraljevske krvi nikakor ne more poročiti s preprostim točajem šerbeta, pa če je še tako lep. akoma je veliki vezir to povedal princesi, že je padla pred njegovimi nogami v nezavest. Noben kraljevi zdravnik je ni mogel obuditi, čeprav so poskušali z vsemi zdravili pod soncem. Videti je bilo, da je njeno stanje brezupno in neozdravljivo. Hamid o tem ni vedel ni česar. Sedel je v svojem stanovanju in božal dlako angorske mačke z jantarnimi očmi, tedaj pa se je pred njim pojavil div in rekel.
1: Hamid, Tvoj čas prihaja, kmalu boš kralja vzet, ne pozabila obljubo?
0: In je resko, zmagoslavno kriknil, ter izginil. Zdaj je čas, da spet spregovorim, dragi gospodar, je rekla mačka s človeškim glasom. Kmalu boš poročen s princeso, saj je div, uporabil za to svojo čarovno moč. On seveda vidi, v tem samo svojo korist. Ti pa ga prosi, naj dokaže čarovniško spretnost in se spremeni v miš. Ostalo prepusti meni. To koč je zaprla zlate oči in trdno zaspala. In res, k Hamidu je kmalu zatem prišel veliki vezir in mu sporočil ukaz samega kralja, naj takoj pride na dvor. Hamid je bil zelo presenečen. Sledil je velikemu vezirju v prestolno dvorano, kjer je na alabastrnem prestolu v svečanih oblačilih sedel kralj. Na svilenem divanu sredi dvorane je ležala princesa, kraljeva najljubša hči, v globoki nezavesti, kot da je mrtva. Dvorjani so v širokem krogu stali okrog divana in na njihovih obrazih je ležala žalost. Vsi najbolj učeni zdravniki na dvoru So za manj poskušali zbuditi mojo hčerko, je rekel kral, ko je Hamid prišel in se poklonil pred prestolom. Če jo lahko ti zbudiš iz tega čudnega sna, dobiš njeno roko in pol kraljestva. Sicer pa boš v hudih mukah izgubil življenje. Saj sem slišal, da je omedlela prav zaradi tebe. Vaše kraljevo veličanstvo, je zgrožen zaupil Hamid in se vrgel kralju pred noge. Prisegam, da sem priceso videl samo takrat, ko ji je na obrežju padla na tla zlata denarnica, potem pa nikoli več, kako bi torej lahko izgubila zavest zaradi mene. Ne drzni se prerekati s kraljem. Je zaupil stari, sivobradi, veliki vezir in pri tem udaril Hamida s palico, posuto z dragulji. Saj nam je princesa sama povedala, da se hoče poročiti s tabo in ne bo pustila, da bi jo dali za ženo komur koli drugemu. Hamid je vstal in se približal lepi, bledi princesi ki je ležala na divanu, vsi v dvorani pa so zrli van kot jastrebi. Pogledal je princes in speči obraz in se dotaknil njenih obrvi s konicami prstov. V istem hipu pa je princesa odprla mandljeve oči in sedla po konci. Ko pa je videla, da jo opazuje Hamid in še ves dvor po vrhu, Se je v trenutku zakrila stančico, ustala z divana in stopila kočetu kralju, ki ga je premagalo veselje. Vzemi mojo hčirko, zaslužiš si njeno roko, je rekel kralj. Tako sta se Hamid in princesa poročila in v deželi je zavladalo veliko veselje. Nenadoma pa je začelo Hamido v šesi rumeti. Nato pa je jasno in glasno zaslišal divov glas.
1: Zahtevam tvojo dušo, kaj ti zdaj si poročen s kraljevo hčerko.
0: Ahamit se je spomnil besed gorske mačke in dejal. Pridi v moje zasebne prostore, da se pogovoriva.
1: Daj mi dušo, niti trenutka več ne
0: morem čakati, je zaupil div ki je v zdrako in bulil v Hamida z zarepljimi očmi.
1: Za vse tole sem poskrbel s svojimi čarobnimi močmi, samo zato, da mi bož danes dal svojo dušo.
0: S čarovničnimi močmi? Se je zasmejal Hamid. sem mu je angorska mačka povedala, kaj naj reče. S kakšnimi čarovnimi močmi? Vse, kar se mi je pripetilo, Mi je bilo vsojeno. Pa dokaži, da imaš čarovne moči, če moreš.
1: Nič lažega,
0: je div.
1: Lahko se spremenim v karkoli pod soncem, rečem ti v karkoli. Samo reci in bom to storil.
0: A, se lahko spremeniš v miš? A ne, prepričan sem, da se ne moreš je rekel Hamid. Umiš, umiš,
1: pa se to ni nič, to naredim še preden, prej
0: do dve. In rečeno storjeno, div je izginil, po pa je v krogih tekala miška. V tistem trenutku pa je siva mačka, ki se je skrivala za zaveso, skočila na plan in požrla miš. In Hamid se je glasno zasmejal, saj je vedel, da je končno svoboden. Z divom je konec, gospodar, je teda je rekla mačka s človeškim glasom in počasi zaprla jantarne oči. Strašnega diva ni nikoli več nihče videl. Hamid in princesa pa sta poslej srečno živela skupaj. In ko je kral ki ni imel sina umrl, je Hamid postal njegov naslednik. Pod njegovo modro vladavino so se vsi deli kraljestva zedinili v miru in blagostanju.